0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Olá, eu sou Amanda Hammer Miller
1: e eu sou Thaíze Uchoa.
0: Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Hoje é terça-feira, dia 5 de outubro de 2021. Renan Calheiros diz que relatório da CPI com certeza pedirá indiciamento
1: de Bolsonaro. Comissão da Câmara aprova a convocação de Guedes para explicar a empresa offshore.
0: Jogador é preso por tentativa de homicídio após agredir árbitro durante partida no Rio Grande do Sul. O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, afirmou nesta terça-feira que o relatório final com certeza vai pedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. Renan foi questionado sobre o tema por jornalistas na chegada à comissão. A CPI chegou à reta final dos trabalhos. A previsão é de que o relatório seja apresentado e votado na segunda quinzena deste mês. Depois que o relatório for aprovado pela CPI, será enviado ao Ministério Público, que decidirá se acata ou não os pedidos de indiciamento. Nesta terça, a CPI ouve o sócio administrador da empresa VTC Log, Raimundo Donato Brasil. A comissão quer saber se a VTC Log foi favorecida irregularmente em contratos com o governo. Renan disse ainda que, além do presidente, devem entrar na lista de pedidos de indiciamento também ministros e aquelas pessoas que tiveram participação efetiva no gabinete paralelo no gabinete do ódio e todos aqueles que tiveram responsabilidade no desvio de dinheiro público e da roubalheira. A cúpula da CPI prevê o pedido de indiciamento de ao menos 30 pessoas no relatório final da comissão de inquérito. A leitura do documento está prevista para o dia 19 de outubro e a votação no dia 20. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para que ele preste informações sobre movimentações financeiras no exterior por meio de uma empresa offshore. A conta de Guedes no exterior foi revelada no último final de semana pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Por se tratar de convocação, o ministro da Economia é obrigado a comparecer à comissão. Quando a informação foi revelada, o Ministério da Economia informou que toda a atuação privada de Paulo Guedes foi devidamente declarada à Receita Federal, à Comissão de Ética Pública e aos demais órgãos competentes. Os requerimentos aprovados nesta terça são de autoria dos deputados Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, e Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo. O líder do governo, Ricardo Barros, do PP do Paraná, chegou a pedir que a convocação fosse transformada em convite, mas os deputados negaram. Diferentemente da convocação, o convite não obrigaria a ida do ministro à comissão. Também nesta terça, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou requerimentos de convocação de Guedes e do presidente do Banco Central, Campos Neto, que também tem empresa offshore no exterior, conforme o consórcio. Os requerimentos, contudo, foram transformados em convite. A sessão para ouvir os dois ficou marcada para o dia 19 de outubro. As informações foram obtidas em 11,9 milhões de documentos de escritórios e administradores de offshores em todo o mundo, aos quais o consórcio teve acesso. Participaram da investigação 615 jornalistas de 149 veículos em 117 países. No Brasil, fizeram parte da apuração jornalistas do site Poder 360, da revista Piauí, da agência pública e do site Metrópolis. No artigo 5, o Código de Conduta da Alta Administração Federal do ano 2000 proíbe funcionários do Alto Escalão de manter aplicações financeiras no Brasil ou no exterior que possam ser afetadas por políticas governamentais. As penas para quem infringe a regra vão de advertência a recomendação de demissão. Segundo o Código de Conduta, as autoridades públicas são obrigadas a declarar seus bens à Comissão de Ética Pública até 10 dias após assumirem o cargo.
1: O jogador William Ribeiro, do São Paulo, de Rio Grande, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira por tentativa de homicídio, após agredir o árbitro Rodrigo Crivellaro com um chute na nuca durante partida com o Guarani em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. O árbitro foi socorrido pela ambulância de plantão no estádio de Mundo Feix e levado ao hospital de onde teve alta na manhã desta terça, com estado de saúde estável. William Ribeiro foi levado para a penitenciária. A justiça deve analisar a prisão em flagrante e decidir se mantém o um atleta preso ou se ele poderá ser liberado. Segundo o delegado Vinícius Assunção, o caso se trata de tentativa de homicídio, uma vez que o jogador atacou o árbitro com violência. Conforme o delegado observou, o árbitro não tinha condição de defesa. O fato ocorreu aos 14 minutos do segundo tempo. Após não ser marcada uma falta, o jogador reclama com o árbitro que assinala a infração dele. Em seguida, William desfere dois chutes incrivelaros, um deles já caído no gramado. Ele fica imóvel após sofrer a agressão e jogadores das duas equipes chamam o atendimento médico. A partida foi suspensa. Em nota, a Federação Gaúcha de Futebol lamentou a agressão e desejou a pronta recuperação de Crivellaro. O Tribunal de Justiça Desportiva irá averiguar os fatos e tratar das respectivas sanções. O São Paulo de Rio Grande se manifestou lamentando o ocorrido e informou em nota que rescindiu o contrato com William.